0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber, und zwar in Potsdam, der Dieter Lüberding. Er ist Chef des Campingparks Sanssouci in Potsdam. Und viele Zuhörer kennen ihn wahrscheinlich von Messen. Dort tritt er immer gerne im Kostüm auf, was aus der Zeit stammt, von Friedrich dem Großen. Guten Morgen, Dieter.
1: Na, hallo, Petri,
0: ist ein grüß Grüße dich. Sag mal, hast du äh, Wellensittiche bei dir nebenanstehen gehabt?
1: Ja, ich habe zwei Wellensittiche nebenan stehen und äh, die sind gerade am Üben nach Nachwuchs. Es soll Nachwuchs geben. Ich habe so ein kleines Häuschen daneben gebaut ja. und, und wunderschön. Na, dann. Gut für die Kinder, weil ich bin ja in der Rezeption und die hm. Kinder kommen auch immer rein. Äh, und gucken dann auch, guck mal, Wellensittiche. habe auch so eine Ahnengalerie von den einzelnen, ne, von den königlichen äh, Wellensittichen. Ne. Also ganz, ganz toll gemacht. Mhm. Dieter, schon der Name des Campingparks Souci
0: deutet auf einen entspannten Urlaub hin. Es bedeutet ohne Sorgen. Aber stimmt dieses Motto für den Campingplatz in den Corona-Zeiten noch?
1: Selbstverständlich stimmt das noch. Klar, die Leute kommen. Ich sage immer zu den Gästen, wenn sie kommen, bitte lassen sie ihre Sorgen zu Hause. Kommen sie zu uns, machen sie Urlaub, fahren sie wieder nach Hause und versuchen sie krampfhaft ihre ganzen Sorgen, die sie damals gehabt haben, alle wiederzufinden. Falls mal eine verschwunden geht, ist das ja auch eine schöne Geschichte.
0: Aber im Moment kommen die Leute ja nicht.
1: Äh, Das ist leider eine wahre Worte gelassen ausgesprochen. Wir hätten uns natürlich gefreut, Ostergeschäft ist 0 Euro gewesen, wir haben ein bisschen Essen to go gehabt, Abholung und und und. Äh, Schwierige Zeiten und es ist ja so bei uns in der Campingbranche, das weiß ja jeder, wir arbeiten ja nicht zwölf Monate, sondern wir haben auch Monate geschlossen, also müssen wir natürlich auch im Endeffekt Geld verdienen in der jetzigen Zeit oder auch im Sommer natürlich vorarbeiten, damit wir danach auch die schwierigen Zeiten wieder durchkommen.
0: Aber das vergangene Jahr war für Campingplätze wegen Corona zwar verkorkst, trotz Corona, aber zumindest wirtschaftlich nicht so schlecht wie befürchtet. Ähm, laut PinCamp hatte, hatten alle Campingplätze in Deutschland 32 Millionen Übernachtungen. Das sind so viele wie 2019. Wie lässt sich das erklären?
1: Das kann sich das ist ganz klar. Also wir haben April, Mai, haben wir ja also 16.3. wurde letztes Jahr zugemacht mhm. und am 15.4. 15.05. durften wir dann wieder eröffnen. 15.05. aber dann ohne Sanitär. Das war die sogenannte erste Mal autark. Und dann am Ende Mai durften wir dann zu Pfingsten tatsächlich aufmachen. Haben also für uns Ostergeschäft, 1. Mai, das Geschäft nicht mitgenommen, was uns weh tat. Wir haben ungefähr, würde ich sagen, circa 20 verloren. Und das konnten wir natürlich nicht wieder nachholen, weil im Oktober, der Sommer lief sehr, sehr gut natürlich, aber so wie immer. Der Platz ist dann voll. Wenn er voll ist, ist er voll. Dann kannst du ja nicht zweimal verkaufen. da geht nicht. Und im Endeffekt ist es so, ab Oktober haben die Leute schon wieder Angst gehabt bei uns. Da gab es schon wieder diese Welle zum November hin. Und das haben wir dann wieder im Herbstgeschäft gemerkt, wo es dann auch wieder diese, diese Delle gab, die wir eigentlich auch nicht kennen. Mhm. Dann November-Dezember-Geschäft war klar, war zu. Schade. Ja, also deswegen würde ich sagen, also wir haben rund 20 Prozent unseres Umsatzes verloren. Mhm. Dieses Jahr, du hast es vorhin schon angesprochen, ist den Campingplätzen zum zweiten
0: Mal in Folge das Ostergeschäft weggebrochen. Was bedeutet das für die Campingplatzbetreiber? Gehen wir mal, ich habe da drei Punkte, fangen wir mal mit dem ersten an. Was bedeutet es wirtschaftlich? Du hast gesagt, 20 Prozent brechen weg? Jo, bis Himmelfahrt. Himmelfahrt. Ne? Wenn Himmelfahrt und
1: Pfingsten nicht kommen, dann... natürlich äh, Ja, sitzt da ja so ich rede jetzt nur vom
0: Ostergeschäft. Ja, ja genau. Okay, was bedeutet es aber für, das eigene, also für dein eigenes Gefühlsleben?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich beim ersten Mal war es viel, viel schlimmer aufgrund der Tatsache, weil wir alle davon ausgegangen sind, wir wussten nicht, wann wird überhaupt geöffnet. Dürfen wir überhaupt noch das Jahr öffnen? Dürfen wir ab August öffnen, ab Juli öffnen? Jetzt haben wir uns ja schon ein bisschen reingelebt in die ganze Geschichte. Es ist ja kein neues Thema für uns. Äh, natürlich ist wieder die gleiche Gefahr da wie letztes Jahr, aber es sind viele Prämissen irgendwo schon beantwortet. Kurzarbeitergeld wäre ge- geklärt, zum Beispiel für Mitarbeiter, was du mhm. auf der anderen Seite auch gar nicht machen kannst, weil hier natürlich dann auch die Mitarbeiter weglaufen. Ja, Und wenn das nachher wieder losgeht, also das machen wir zum Beispiel gar nicht, Kurzarbeitergeld. Ja, mhm. so Dann wissen wir auf der einen Seite, wir würden einige Betriebskosten kriegen, aber das reicht natürlich nicht für den nächsten Winter. Also es ist schon wirklich so, ab und zu kannst du sehr schlecht schlafen, ab und zu bin ich sehr beruhigt und sehe das dann positiv, weil ich bin ein positiv denkender Mensch und Mhm. sage einfach, dieses dieses Jahr im April kommen 15 Millionen Dosen, im Mai 40 Millionen, so, und wenn sie die alle schon mal verimpfen, dann müssen wir schon mal bis Ende Mai ziemlich weit durchkommen. Mhm. Deswegen denke ich einfach, ich sehe für mich Licht im Tunnel und ich hoffe nicht, dass das ein Güterzor ist, der mir irgendwo entgegenkommt.
0: Ja, Mhm. (lacht) Was glaubst du denn, was das langfristig für die Kundenbindung macht, wenn die Campingplätze mal auf sind, mal zu sind, dann das Ostern, Ostergeschäft nicht stattfindet und so,
1: verliert die Kunden dadurch? Also wir haben ja auf, auf jeden Fall, haben wir natürlich jetzt Kunden verloren dadurch, dass wir zugehabt haben, aber die Leute sind natürlich alle wahnsinnig locker drauf, muss ich sagen, sie melden sich, sie, sie haben Anteilnahme, sie sagen, ja, Mann wir Zeit, dass wir wieder zu euch kommen können und, und, und. Sie sitzen in ihren Positionen, sie buchen jetzt schon für den Sommer, für den Herbst lange durch. Alle wissen, dass sie dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht so ins Ausland kommen können. Und davon gehe ich natürlich dann auch aus, dass viele Süddeutsche uns dieses Jahr wieder beehren werden. Und auch das sehe ich natürlich wieder positiv, eine ganz neue Chance für uns, neue Kunden zu generieren, die normalerweise nach Italien fahren oder im Süden runterfahren, die ich gar nicht erwischen würde. Deutschland ist ja sehr aktiv in dem Bereich, also Deutschland-Tourismus. Und das sehe ich natürlich äh, für uns auch positiv, dass die Leute zu uns kommen, die sagen, boah, ist das hier toll, hat die schön viel Wasser Tolles Essen, schön mit Fahrrad hier, keine Berge, man kann ganz toll fahren. Mhm, Und dass wir uns halt wieder neu positionieren für die nächsten Jahre, indem die Leute uns einmal kennengelernt haben und haben gesagt, oh ja, da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Mhm.
0: Trotzdem, Dieter, sind denn jetzt durch Corona deine Einschätzung nach Campingplätze von dem Aus oder von diesem Hin und Her bedroht
1: in ihrer Existenz? Es gibt ja Campingplätze, die ihre Hauptgeschäftszeiten im Februar zum Beispiel hatten. Und wenn du jetzt dein Hauptgeschäft im Februar machst, gerade alles, was so unten im Süden ist, äh, Bäder-Dreieck und, 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 ja, das ist ja deren Hauptzeit ist es. Und denen ist in der zweite Mal genommen worden, ja. Also, das sind natürlich schon wahnsinnig starke Einschränkungen. Und wenn du dann nur äh, die Basiskosten bekommst, also nicht umsatztechnisch, sondern wirklich nur deine Kosten entgegenrechnen kannst, wie jetzt gerade äh, Stufe 3 das sagt, ähm, das tut dir mehr als weh. Ja, das tut dir wirklich mehr als weh.
0: Was hältst du denn von dem Widerstand, der sich gegen die Corona-Regeln formiert, auch zum Beispiel durch den Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland, dem BVCD, in Form einer Petition?
1: Also eine Petition darf man natürlich immer schreiben, sollte man auch. Man sollte auch immer gucken, weil ich sehe es ja auch so, dass gerade Camping, wenn wieder aufgemacht wird, wir mit die Ersten sein müssten. Ich glaube dann auch wieder, so wie letztes Jahr, erstmal ohne Sanitär, dass wir erstmal wieder unsere Gäste empfangen können, ja. Und das ist natürlich wichtig, uns jetzt schon in Position zu stellen. Ich muss auch sagen, bei der letzten äh, Sitzung, äh, bei der letzten MPK, war ja Camping mit Ferienwohnungen. Ministerpräsidentenkonferenz heißt es. Genau, nicht? die Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, da, waren, da war ja schon Camping ganz oben mit in diesem Papier mit drin, wo diskutiert worden ist, wenn wir öffnen, ist, dürfen Campingplätze auch als erstes mit öffnen. Und das fand ich schon ganz interessant, dass wir uns schon so weit entwickelt haben, ähm, dass es da nicht, früher wurden wir immer gesagt, Hotels und Campingplätze auf einer Ebene. Und jetzt werden wir schon doch extra mit benannt, mindestens mit Ferienwohnungen. Und auch ich glaube, dass die Menschen inzwischen wissen, also auch die Politiker, dass die Sicherheit auf Campingplätzen natürlich eine ganz, ganz andere ist, weil du hast ja dein eigenes Grundstück, du hast dein eigenes Fahrzeug und, und, und.
0: Dieter, wann rechnest du denn mit dem Ende des Beherbergungsverbots, das ja auch für die Campingplätze gilt?
1: Also ich gehe für mich persönlich vom 12. Mai aus. Sprich Himmelfahrt hoffe ich natürlich, dass Himmelfahrt kommt. Weil ich einfach die hohe Zahl sehe, die an Dosen rauskommt, an Impfungen rauskommt. Jetzt haben sie es Gott sei Dank in gute Hände gegeben. Die ganzen Ärzte, 50.000 Ärzte in Deutschland, die das professionell machen. Jetzt müssen sie einfach nur gucken, Impfstoff, Impfstoff, Impfstoff. Und ich glaube, mit mit der ersten Impfung, wenn 40, 50 Millionen Leute in Deutschland geimpft sind, wird sich das relativ schnell äh, aufheben. Mhm. Ohne Corona hätten
0: wir ja sowieso äh, auch für Campingplatzbetreiber glänzende Zeiten, denn wir haben, das weißt du, äh, sagenhafte Zuwächse bei den Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen. Ähm, Das zieht Konsequenzen nach sich, was die Infrastruktur angeht. Was hältst du als Campingplatzbetreiber von der Forderung nach mehr
1: Reisemobilstellplätzen? Also ich glaube, dass die Campingplätze selber noch sehr, sehr, sehr viel Luft haben, nach oben hin haben, ja. Du meinst Stellplätze einzurichten? Oder? Nee, nee, also erstmal Stellplätze einzurichten ist ja sehr, sehr schwer in Deutschland, mhm. äh, weil wir liegen ja direkt am Wasser, meistens in äh, tollen Lagen oder so. Und das ist dann mhm. alles schon wieder Flächennutzungsplanänderung, äh, Gebiete, Schutzgebiete, Naturschutzgebiete und und und. Das ist auf der einen Seite natürlich bei uns auch immer sehr, sehr schwer. Aber wir haben generell noch genug Potenzial. Es ist also so, dass ich genügend Campingplätze auch jetzt im letzten Sommer. Weil ich bin der Mensch, wenn du bei mir in eine Region reinkommst und du solltest bei mir keinen Platz kriegen, da telefoniere ich rum zu Kollegen und ich habe es auch letztes Jahr im Sommer immer noch geschafft, die Leute woanders unterzukriegen.
0: Mhm. Trotzdem nochmal zurück zu den Stellplätzen. Ähm, Gelten die
1: ähm, aus deiner Sicht also als Konkurrenz für Campingplätze oder nicht? Was heißt Konkurrenz? Also wenn, wenn ein Gast sagt, er, er möchte nicht mehr als fünf Euro bezahlen oder was weiß ich, dann wird er bei mir sowieso nie ankommen. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Ähm, ich, ich sehe sowas nie als Konkurrenz, aber ich muss schon sagen, äh, wenn alles kostenlos ist, dann, dann ist es der falsche Weg. Ne? Also mhm. es muss schon mindestens eine Kostendecklung muss da sein. Also für diese Plätze, die das machen. Ja, und es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit äh, dafür bezahlt. Also das ist schon mal eine Einstellung. Aber da die Plätze, die 10, 15, 20 Euro nehmen, äh, selbstverständlich haben die eine Daseinsberechtigung, eine gute Daseinsberechtigung. Und die Gäste im Endeffekt entscheiden immer, ob es für sie passt oder nicht passt. Mhm. Wie
0: schätzt denn du das Übernachtungsverhalten von Reisemobilisten ein? Stehen die lieber auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz? Gibt es da irgendwelche, äh, hast du da Untersuchungen oder sowas?
1: Also man weiß ja im Endeffekt von den Untersuchungen, es gibt ein Drittel, die gar nicht kommen, ein Drittel, ja. die die Reisemobilstellplätze machen und ein Drittel, die Campingplätze machen. So mhm. Und ähm, das, das, das ist einfach so. Ne? Und wenn ich dann irgendwo stehe, also jetzt auch auf Messen und darum werbe, dann sagen Leute, nee, das möchte ich nicht oder so. Und dann ist die Entscheidung da ja auch schon getroffen. Ne? Das, das ist, und die kann ich dann auch nicht mehr umstimmen oder sowas.
0: Naja, ich meine, mit, also welche Argumente hast du denn, um ähm, also du als Campingplatzbetreiber, Reisemobilisten doch zu überzeugen,
1: zu dir zu kommen und nicht auf dem Stellplatz? Also auf der einen Seite Sicherheit. Ja, das ist viel Sicherheit. Ähm, das Thema großzügige Sanitär, tolles Essen, deutscher Küchenmeister. Also, ne? Du kriegst bei uns alle Informationen hautnah gepackt. Ja, Fahrradtouren bieten wir an, Stadtrundfahrten. Also wir machen ganz große Programme im Endeffekt, um auch äh, Kundenbindungen zu machen. Ähm, und ich finde, das ist in der heutigen Zeit, was ich Tickets zum Beispiel eine Rezeption für die Öffentlichen. Jeder weiß, wenn ich zum Beispiel in Stuttgart bin und vor diesem Automaten stehe, da muss ich immer Menschen fragen, weil ich das nie hinkriege, das, die richtige Karte zu ziehen. Äh, ja, das und, und so viele, 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 viele Punkte so, ne? Ich sag immer, das was der Gast haben will oder so, das bekommt er bei uns. Also wir sind qualitativ, glaube ich, doch sehr gut angebunden oder so, ne? Und äh, Tipps zu geben, mit den Leuten da auch zu klönen und, und, und. Und wenn du natürlich nur auf einem Stellplatz stehst, also sprich auf einem Parkplatz, wo nichts ist oder so, du hast keine Brötchendienste und, und, und. Das, das musst du wollen oder musst du nicht wollen. Ganz mhm. Mhm.
0: Nun gehört der Campingpark Saint wir haben das vorhin schon mal so im Gespräch gehört, dem Verbund der Premium-Camps an. Von denen gibt es mittlerweile 16 Campinganlagen in ganz Deutschland. Was zeichnet diese Camps aus? Ich muss
1: sagen, hochwertige Campingplätze, tolle Sanitäranlagen, familiengeführt. Das bedeutet also wirklich, da siehst du auch noch den, 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 den Chef irgendwo am Arbeiten. Du kannst dich jederzeit mit dem unterhalten. Qualitativ, also immer in Hardware und Software wirklich, wirklich gute Plätze. Ne? Und das ist einfach toll, dass, dass, Diese Kooperation sich so entwickelt hat, also sprich, dass sie so groß geworden ist. 16 Plätze finde ich schon eine schöne Zahl. Und äh, es ist auch ein Weiterreichen von von Gästen, wenn einer von Norden in Süden fährt, wo die Leute dann sagen, ey toll, Premium Camps hat mir sehr gut gefallen. wo ist der nächste Platz und ich rufe auch die Gäste natürlich an, wenn einer zu mir sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel von uns nach Dresden oder ich möchte von uns nach nach Waren, Kamerun oder ich möchte eben kurz an die Ostsee, dann rufe ich natürlich auch die Kollegen an und sage, ey, du äh, hast noch einen schönen Platz oder so, der Gast kommt noch mal zu dir. Äh, Wobei sich das doch in der heutigen Zeit ein bisschen verändert hat. Die Leute gehen doch eher auf Buchung, Vorbuchung, damit sie auf jeden Fall auch was kriegen, weil die Angst ist doch da sehr, sehr groß, keinen Platz zu kriegen. Ne?
0: Ja gut, angesichts der großen Zahl kein Wunder. Ähm, du hast vorhin davon, von, also erstmal eine Frage noch zu äh, den Premium-Camps. Plant ihr denn äh, noch zu expandieren, also noch, <lacht>
1: noch mehr Anlagen dazu zu nehmen? Ähm, tolle Plätze sind immer gerne willkommen, selbstverständlich. Ja, Aber wichtig, familiengeführt, das ist das A und O oder so, Ja, dass man wirklich immer auch einen direkten Ansprechpartner hat, und jeder Campingpark baut sich ja selber anders auf. Aber also wir würden uns schon freuen, wenn der eine oder andere Kollege sagt, oh ja, ist ein tolles Thema. Und ich muss sagen, es macht Spaß, auch mit den Leuten offen und ehrlich zu reden. Wenn ich eine Frage habe, kann ich jeden Kollegen anrufen bei uns und kann sagen, ey du, ich habe das und das, die und die Situation. Äh, wie löst du die? Ja. Und dann erzählen sie dir, das habe ich früher schon mal versucht und das habe ich dann versucht und das habe ich versucht. Und jetzt mache ich gerade das und das. Alles offene und ehrliche Gespräche ohne Visier. Und das schätze ich also unheimlich anbringend.
0: Du hast ähm, vorhin die Vorzüge genannt von, von deinem Campingpark saint in Potsdam. Stadtrundfahrten, hast du gesagt, Radeltouren und alles mögliche, tolle Waschanlagen und so weiter. Ähm, jetzt habe ich gesehen, ihr bietet eine Aktion an, B96 Führerschein. da ist natürlich für Karawaner. Das läuft im September. Dieses
1: Jahr ist es äh, geplant. Mal gucken, ob es noch stattfindet. Was steckt denn dahinter? Also im Endeffekt geht es ja darum, äh, die Problematik, dass, Leute, die, dass die Jugend, die heutzutage einen Führerschein macht, ja im Endeffekt gar nicht mehr mit einem Wohnwagen fahren darf, wegen der, wegen der Zuglast. Und da haben wir gesagt, wir müssen da irgendetwas tun. Es geht darum, äh, die Jugend wieder dazu bekommen, weil früher war es ganz normal, dass es halt eine Anhängerkupplung gab und du konntest einen Wohnwagen mit dranhängen. Das ist ja leider alles, ja, weiß nicht warum, aber auf jeden Fall beschnitten worden. Und du musst ja heutzutage diesen sogenannten B96 machen, in einer relativen Einfachheit, in einer relativen kurzen Zeit. Wir haben sowohl einen Wohnwagen hier für die Gäste, wir haben den den Fahrschullehrer da. Man braucht sich also wirklich nur anmelden und man kriegt an einem Tag äh, ohne eine große Prüfung in dem Sinne, wird es nachher später, muss es natürlich noch mal eintragen lassen beim beim, beim ähm beim Amt, ne, dass du diesen, diesen B96 dann gemacht hast. Also das es ist, ist sehr, sehr, ja. Straßenverkehrsamt, genau. Und das Wort habe ich gesucht. Und, äh, äh, und dann kannst du das wirklich locker machen. Und ich muss sagen, äh, es machen alle mit, es ziehen da auch alle an einem Strick dran, weil ich habe irgendwo die, die Angst, irgendwo, dass die Wohnwagen entweder nachher noch kleiner werden müssen oder noch leichter werden müssen, beziehungsweise mit dem B96 ist das eine relativ einfache Geschichte. Habt
0: ihr ein vergleichbares Angebot auch für Reisemobilisten, also zum Beispiel eine Ferienfahrschule, um den nächsthöheren Führerschein für Reisemobile über 3,5 Tonnen zu machen oder ein Sicherheitstraining oder sowas?
1: Also Sicherheitstraining, ich habe hier vorne jetzt äh, im Bereich äh, in in Potsdam, 50 Kilometer entfernt, gibt es für Sicherheitstraining, werden vom ADAC mit angeboten, kann ich vermitteln, ich, ich sage immer, äh, auch wenn ich jetzt hier Gespräche habe und äh, ich habe ja auch ein Klientel in der Vor- und Nachsaison, äh, die weit über 50 sind, äh, wo die Frau dann sagt, ja, ich kann ja mit dem gar nicht fahren, wo ich dann immer zu ihr sage, ich sage, äh, ich habe einen Fahrschullehrer da, ich sage, nehmen Sie sich bitte Stunden, Sie können es hier machen, jetzt haben Sie Zeit oder nehmen Sie sich das bitte zu Hause, weil ich weiß auch immer darauf hin, wenn der Mann krank wird und, 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 fehlt nachher etwas, dass man nicht mehr fahren kann. Und das finde ich immer sehr, sehr schade oder so. Und das diskutiere ich auch gerade mit unseren Klientel, äh, mit den Damen, wo ich dann immer sage, Mann, sage ich, mach das doch bitte. Mach doch bitte ein paar Stunden wieder aufbauen und, 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 dass du damit reinkommst, dass du unabhängiger wirst. Weil leider ist es ja so, statistisch gesehen, äh, stirbt der Mann ja leider zehn Jahre früher als die Frau.
0: Aber ein ähm eine, eine Ferienfahrschule zum Beispiel habt ihr nicht als Angebot?
1: Äh, die habe ich jetzt nicht da, aber ich finde, die Idee ist eine ganz tolle. Ich werde auf jeden Fall mit meinem Fahrschullehrer darüber sprechen. Ja, und so wie ich das sehe, kriegen wir sowas dann.
0: Ja, wenn er das macht, würden wir auch darüber berichten. Das würden wir dann tun, ne? in Reisemobil International. ne? Ist klar. Dieter, wie und wann startet der Campingpark Saint-Souci in die Saison? Du hattest gesagt Pfingsten. Ist der Auftakt hoffentlich?
1: Nee, ich hoffe Himmelfahrt.
0: Himmelfahrt, okay. Also... Und was, was gibt es dann auf dem Platz?
1: Also wir haben natürlich die Corona-Bestimmungen, glaube ich, werden weiterhin erstmal beibehalten werden. Abstand, Maske, ähm, ne? Test stelle ich mir vor. Also, dass die Sicherheit, oberste Priorität hat erstmal die Sicherheit, ja, auch im Restaurantbereich. Die Gesundheit. Ja, damit wir die Gesundheit erhalten. Hm. Deswegen machen wir das ja alles. Man merkt ja auch selber so die ganzen Einlaufwege und Auslaufwege und damit die Aerosode keine Chance haben und und das fehlt uns, glaube ich, noch bis bestimmt September, Oktober weiterhin, also stark, ja, mit, dürfen wir uns weiter mit auseinandersetzen, vielleicht sogar noch länger, aber ich finde, das ist auch gar kein Problem und wenn die Leute dann kommen, Himmelfahrt ist ja Herrentag ich werde draußen natürlich große Grills aufbauen, ja, Wir werden mal wieder ein schönes Feuerchen machen. Also sobald wir dürfen, also die Fantasien sind eigentlich eine Unersetzbarkeit. Alle wollen raus, alle wollen wieder vernünftig leben und 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 mit kleinen Einschränkungen natürlich. Das ist klar, Maske und und und, Abstand. Aber sonst glaube ich schon, dass wir da ganz, ganz viele Programme rausmachen. Die Schifffahrt, hoffe ich, fährt bald wieder. Wir haben ja alleine 19 Seen hier in Potsdam, ne? Du kannst kaum, auch auch noch. Schlösser
0: und und 8,
1: 15 Schlösser haben wir, ne? Ja.
0: Sehr viel Schönes. Dieter, was wünschst du dir für die Zukunft? Also,
1: erstmal, dass ich dich relativ schnell sehe, das bedeutet. <lacht>
0: <lacht> danke, danke.
1: <lacht> nee, weil, äh, diese Normalität, ja, also nicht die Normalität, die wir früher hatten, das ist wahrscheinlich eine neue Normalität, aber eine, wieder eine schöne Normalität dass wir alle wieder reisen dürfen, dass das wieder ganz normal ist auf dieser Welt. ja. Und ja, Gesundheit natürlich, Gesundheit, Gesundheit, das Wichtigste überhaupt, was wir haben. Ich glaube, das haben wir dadurch auch irgendwo festgestellt, weil man hat auch festgestellt, also auch bei mir, im Freundes- und Bekanntenkreis sind tatsächlich die Leute, die auch dieses Corona gehabt haben, wo es nicht positiv lief, die starke Einschränkungen gekriegt haben und und und, wo du dann sagst, oh ja, das ist schon ein hartes Thema oder so. Ich hoffe, dass wir uns schnell impfen lassen dürfen jetzt. Ich habe schon mit dem Arzt gesprochen. Er sagte, ja, sagte sobald es losgeht, sagte können wir die ganze Firma hinschicken, wenn er das darf natürlich. Ne? Oder wenn Restposten da sind und, und, und. Das, finde ich, ist auch eine schöne Geschichte. Ja, und dann hoffe ich auf tolle Gespräche mit unseren Kunden und Gästen. Ich hoffe, dass wir die Premium-Camps bald wieder treffen, dass wir endlich im August, September mal wieder ein tolles Treffen haben mit den Kollegen. Ich hoffe auf den äh, NCT, also, also auf den äh, Camping-Tag äh, und auf diese vielen schönen Sachen, dass man wieder Menschen treffen darf. Einfach. Und das finde ich, ist, da bin ich so richtig ausgehungert. Ich bin ein Mensch, der ja eher das klärt, persönlich klärt, anstatt eine E-Mail zu schicken oder so, ist er noch eine andere Schule. Ne? Und ja, und diese Sachen so, ne? ich möchte wieder ne, einfach das Leben genießen, so, ne? so wie es mal war.
0: Ein schönes Schlusswort gesprochen von Dieter Lübberding, Chef des Campingparks Sanssouci in Potsdam. Dieter, herzlichen Dank. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
1: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.